1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем говорить о кинособытиях, кинопремьерах. Ждет нас интересное интервью, но об этом чуть позже. А пока представляю того, кто всегда в это время с вами. И готов поделиться самыми интересными новостями из мира кино. Это, конечно, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну а помимо Стаса, разумеется, красавица, очаровашка, милейшее создание Бигль Кика также присутствует с нами в студии. Куда же мы без нее? Кика уже готова говорить о кинопроцессе, ну, точнее, его оценивать. Как, впрочем, и я, Елена Афонина. Ну что, Стас, начнем с кинопремьер, наверное.
0: Да, но они все какие-то странные на этой неделе. То есть они как бы премьеры, но с таким некоторым шлейфом уже как бы зрителям известны. Но мы начнем и пару слов скажем о российском фильме, который ожидается с некоторым даже нетерпением в нашем прокате и получил некоторые положительные отзывы, так и осторожно скажем. Ну, пресс-показ уже был, да? Да. Вот. Это фильм под, наз... под таким довольно-таки неэффектным названием шпион mm-hmm. тоже довольно таким стертым хотя был ну вот был шпион выйди вонду ну, Это уже ну да. это просто вот шпион какой-то какой обрубок а, вот но ну, это экранизация Акунина, популярного писателя а, с федором Бондарчуком и данилой козловским в главных ролях фильм выполнен в таком редком для нашего кино жанре фэнтези, насколько я понимаю, mm-hmm. где, в общем-то, много всего придумано вокруг сталинской Москвы и того, чего как бы реально не было. Даже скайп у Сталина там есть или что-то в этом духе. Вот. Но, ну, только фэнтези, как Seriously. говорят люди, которые видели это произведение, не очень далеко ушедшее от скажем, ну не по уровню таланта исполнения и так далее, а по жанру, скажем, вот беславных ублюд- ублюдков. Тарантино. Ну, по крайней мере, понятно, Уфа. в какую сторону это будет. Не в сторону там Юрия Озерова, условно говоря. А вот,
1: как ну. интересно, когда я смотрела на репортажи и отчеты о том, как проходил пресс-показ, и в том числе как там собирались звезды, показывали отрывочки из этого фильма, а потом он, кстати, появится на телеканале «Россия», который был Премьера, наверное, Премьера уже была, да? Премьера, да. И показывали небольшие такие отрывочки. Было полное ощущение, что это такой ретро-фильм. Вот ты сейчас говоришь о Тарантино, и я понимаю, что, ну да,
0: Видимо, выбрали не самые лучшие отрывки Для того, чтобы продемо- проиллюстрировать ну, картину Если определенные фрагменты с Показать, то тоже сложится ну, Что да. это все всерьез и... В общем, я не буду Лукавить, я фильмы не видел Потому что был в других э, местах Не что ли, отдаленных Впрочем <laughs> вот. Я имею в виду Вильнюс а не ага. Крайний наш север вот. И Не видел эту вещь Но отзывы я слышал хорошие вот. Но, а Кунину ф... самому тоже понравилось. Он тоже ну, очень благожелательно. Авторов, в общем, можно так лишь отчасти с ними соглашаться, потому что у, у них совершенно другие критерии. Им главное, чтобы было все, как у них в книжке. А то, как в книжке, не всегда соответственно ну, как бы кино и литература, как, как известно, это две большие разницы. И очень редко пересекается вообще хоть как-то из прекрасной книги, если ты соорудишь ее дословную экранизацию, получится очень плохой фильм и наоборот ну в общем это тема другая. В общем, я думаю, что фильм Шпион так или иначе посмотрит наша публика и без подробного нашего рассказа о нем.
1: Ну да, Тим паче еще раз напомню, что он потом на телеканале России пойдет уже в такой телевизионной многосерийной
0: версии, по крайней мере, обещали. Но ну, как? вот это ты сейчас отпугнула, я думаю, нет, других от А чего кино- же? почему же? Все же будут ждать, когда на халяву покажут.
1: Ну, когда первый канал представлял своего колчака, так это ж.
0: Господи, прости. Ну да. (смех) Сколько еще предстоит подобных прекрасных произведений нашему зрителю? Ну а вот мы сейчас поговорим о фильмах, о которых без нас, в общем, зритель никогда бы не узнает. Например, «Титаник» в 3D, да, это же... (смех) Кто же, кто же может узнать о «Титанике»? Да, и даже Джеймс Кэмерон в очередной раз приехал в Россию, чтобы поддержать. Ну, как будто бы это совершенно неизвестная никому вещь и нуждается в таком промоушне да? дополнительном.
1: Но просто нужно понять, что очередная годовщина, в общем, круглая дата, по гибели «Титаника», в Америке была выставка огромная, в общем, все это было подано с помпы. И, судя по всему, именно возрождение «Тит...» Титаников 3D связано еще и с этим тоже. Дождались нужного исторического момента
0: и предложили ну, скажем, фильм. все удачно совпало ну, да или так и желание уже еще сколько-нибудь выкосить миллионов долларов еще не выкашенных первых Титаником, который, насколько я понимаю, до, до сих пор чуть ли не намбован среди самых кассовых фильмов.
1: Неужели очередное поколение японских девушек, которые смотрели этот фильм чуть ли не по тысяче раз, подросло и готово
0: еще? Да, раз новое по такие поколение же явно подросло 10 лет или даже больше да, с момента mm-hmm. 98 кажется, да, 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 да. То есть явно подросло новое поколение, которое уже не знает, что Ди Каприо был достаточно худощав. Как и Кейт Уинслет. Кейт Уинслет всегда была в форме. Она которая... девушка да, такая, в, в теле. теле. Сейчас она даже более худая, на самом деле. Вот. Ну, в общем, неважно. Подошло время, да, подоспела новая технология одним из главных технологов, который был Джеймс Кэмерон. И, конечно, это не аватар, который был, собственно, снят специально в этой uh-huh. технологии 3D. Но я думаю, что и вот эта манера придавать трехмерности фильмам, которые изначально снимались в двухмерном изображении, все-таки Кэмерон тоже ее улучшил, потому что ну, он, что говорить, он один из главных, можно сказать, движущих, одна из главных движущих сил вот этого обновления технологического кинематографа, которое мы наблюдаем вот сначала, может быть, это а
1: чем сам Кеннер объяснил вот, возрождение «Титаника»?
0: Знаешь, очередная наша встреча с ним здесь не состоялась, потому что я, опять же, был на фестивале в Вильнюсе в это время, и к прискорби он должен был давать интервью им в это время. Mm-hmm. И он ну, к нашему, видимо, общему разочарованию у нас не получилось. Мне, у меня не получилось узнать из первых уст. Но все, я думаю, шито белыми нитками, как ты сказала, mm-hmm. вот это совпадение с, с годовщиной, с технологией, с новым поколением, которое не видела, с желанием выкосить еще немного бабла. Ну, я только поддерживаю, например. Ну, Все почему это.
1: бы нет? Будет интересно посмотреть. Гораздо
0: больше, чем возвращение на экраны еще одного бренда, а именно «Американский пирог». Также прошло энное количество времени, герои повзрослели, и сейчас они будут заниматься примерно теми же глупостями, что и сколько-то лет назад, но уже не видите виде тинейджеров, а в виде таких уже 30+. плюс.
1: Близится кризис вот. среднего возраста. Да, Это значит, да, да, что да. в скором времени появится американский пирог
0: в да, среднем Да, возрасте. А когда лет через 50, будут и в офисе бабушки с дедушками прятаться за пирогами и за сковородками. Ох, Да. Вот. Я же говорю, что такая странная достаточно палитра кинематографическая на эту неделю, потому что возвращение каких-то таких брендов, которые уже, ну, «Титаник» стал... Вошел, так сказать, очень плотно в историю кино и так далее, без этих сцен, без этой сцены на теплоходе. Уже даже вчера Хакамада в фильме «Германики» там один из персонажей сказал, что она с кем-то обнималась, как в Титанике. Но это уже образ, и все понимают, о чем мы идем Вот. Ну, в общем, да. Американский пирог, ну, все так или иначе. Киноиндустрия живет за счет заработков. Ну, а как иначе?
1: Ну, удивительно, вот, наверняка ведь есть какой-то музей кинематографа, имеется в виду, не вот такой реальный, а виртуальный. Вот этот кадр из Титаника, о котором ты сейчас напомнил, наверняка должен занимать там чуть ли не первое такое главное место, потому что он...
0: Восковые фигуры?
1: Ну, не восковые фигуры, а вот такой образ, да, кинообраз, который сразу всплывает перед глазами, и все понимают, о чем идет речь. вот этот Кейт Образ Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на Но носу Титаника это вот и есть тот символ. По-другому и не
0: скажешь: романтической любви. Да, да, да. А я нормально отношусь к этому фильму, даже, можно сказать, хорошо. Я, конечно, не буду его пересматривать ни в 3D, ни как. Но это очень мастерская вещь, как и все, что делает Кэмерон абсолютно с точным прицелом. На кого он это делает, для кого. Понимаешь, если человек делает для романтических японок, там, а вместе с Кто? ними веет, он делает это так, что японки просто эх, умирают тут же на... Дуплет нам он их стреляет. А мне интересно, можно вот.
1: представить себе абсурдную ситуацию, что «Титаник» в 3D вдруг неожиданно будет номинирован на «Оскар»? Mm. Да вряд Уверен, что
0: нет. Нет, он просто, я думаю, не будет квалифицирован как фильм этого года. Все равно это такой ре-релиз mm-hmm. и так далее. Нет. К тому же он уже, сколько у него, один из Оскаров. Он, ну, он я как рекордсмен и не только по сборам в мире, но и один из рекордсменов по количеству Оскаров. И о двух фильмах мы скажем не столь широким прокатом, которые выходят наш, на наши экраны, как вышеуказанные произведения. Это, значит, очень необычный индонезийский, по-моему, фильм «Рейд», угу. снятый европейским режиссером. Вот уж э, на что должны бежать срочно э, бросить все дела, все поклонники Тарантино, и вот такой изысканного, мочилого, очень вкусно сделанного, м- где практи- фильм практически в нем нет ничего, кроме. Э- стрельбы, значит, и так далее. Но это так все талантливо, с таким драйвом, энергией, музыкальным ритмом организовано, что невозможно от этого как-то... Невозможно не попасть под впечатление. Значит, все по, по сюжету, там, значит, он очень примитивный, глуп. Значит, все наркобароны вот этой не самой значит, процветающей азиатской страны сосредоточились в некоем общежитии. Да, в страшном таком здании, которое не редко, скажем, не только в Азии, но и по этой части, по эту часть Европы, вот, и, значит, как всегда, значит, бравый, капитан милиции, у которого беременная жена, у которого чуть ли не, не последний день или это его первый день, наоборот, в полиции отправляется, значит, со своим спецназом в эту страшную место, где живут все наркодилеры, наркобароны, где, в общем, вся преступная шваль страны и города собралась и где действует телевидение. Они оповещают друг друга о том, что пришел спецназ и так далее. В общем... И начинается мочиловка с разрушением стен, этажей, стрельбой, убийствами и так далее. В общем, все это под бодрую рок-музыку. В общем, ничего другого в фильме нет, но это очень очень весело и как-то залихватски захватывающе. Я, Ну, правда, ушел с этого фильма в Турине, когда все понял про него. был поздний час, и как-то было не до этого. Но, в принципе... Я бы вот из всего описанного вот мною вот из четырех уже фильмов, да,
1: «Шпион, Титаник, я бы пошел
0: бы вот на этот рейд, конечно, потому что, ну, по крайней мере, это очень редкая птица, такой азиатский э, трэш-экшен в самом таком э, размажестом виде, вот. И э, спро- на противоположном фланге находится фильм Николая Хамерики «Сердце бумеранг», который выйдет в кинотеатре «Пионерш».
1: Uh-huh.
0: Фильм добирался до наших экранов год после премьеры uh-huh. его на московском фестивале. Это к вопросу о том, как у нас любят российское кино и как его поддерживают. Даже те, которые должны были его поддерживать, те, кто радуется вот эти квоты и так далее. Что, понимаешь, поддерживать шпион особо и не нужно. За ним стоит канал «Россия» и так далее. А вот кто реально нуждается в, поддержках, в поддержке, Америке это молодой, но уже известный, причем в Европе, режиссер, учившийся во Франции, чьи фильмы показывают регулярно в Каннах. Вот последний фильм был в Роттердаме. Я видел, как его воспринимала европейская публика и так далее. И так далее. То есть это реально как бы... Текущий день русского кино – это вот uh-huh. его, как, так сказать, настоящее. Это его, так сказать, и его будущее и так далее. Это не коммерческие поделки, которые могут быть лучше или хуже. А это человек реально снимает на уровне своих коллег и сверстников европейских. И... Пусть он это всегда делает в таком несколько подвыпившем состоянии, потому что Коля принадлежит к абсолютно такой э, европейской богеме, так сказать. Он работает с нашими первыми артистами этого направления такими как, не знаю, Алиса Хазанова или Рената Литвинова и... Яценко и прочее-прочее. Вот. Кстати, в этом фильме сердце два. 20... Сколько у нас еще времени осталось? У нас еще
1: остается 3 минуты.
0: Ну вот, как раз достаточно. В общем, фильм это такая экзистенциальная черно-белая драма. Но в этом нет ни, ни, ничего ужасного, в ней нет ничего непонятного и страшного. О том, как совершенно простой рабочий парень, работающий в метро, то есть постоянно спускающийся В ад, можно сказать. Экивок в сторону э, разнообразных новых волн, в числе которых французская новая-новая волна, и чешская, и так далее, и так далее. И вот э, мы же говорим в последнее время о новой российской волне. Ну, вот это такой знак ее. В общем, ничего страшного в этом фильме нет. Это довольно приятный, умный, маленький фильмик, на который я бы вам рекомендовал пойти в кинотеатр «Пионер».
1: Ну, естественно, где еще показывают вот такие картины? А там очень которые... приятно. Да, там очень хороший кинотеатр. Ну, вот. В общем, можно считать, что это такой культурный Только киноплод. что вот вот
0: вчера буквально туда, собственно, персоной заехал Фрэнс Форд Коппола представлять свой новый фильм. Именно в Пионер. Но... Именно по приглашению этого. Об этом мы в следующей неделе поговорим. Да, в мы поговорим неделе. в будущем.
1: Да, ну а сейчас хотелось бы проанонсировать то, что ждет нашу аудиторию чуть позже, буквально через несколько минут. Да. Вам предстоит услышать эксклюзивное интервью с Джоном Кьюсаком. И вот об этом тоже хотелось бы буквально два Да, это актер сказать.
0: привозил в Москву свой новый фильм «Ворон», о котором мы расскажем вам подробно на, следующем на следующей неделе. Этот фильм, в котором этот прекрасный артист, которого вы знаете по массе фильмов, откидал до пули над Бродвеем Дялина и так далее, так далее. 2012, в общем, очень известный артист, он сыграл самого Эдгара Алана По, знаменитого писателя ужасов.
1: Ну что ж, в любом случае оставайтесь вместе с нами, и буквально через несколько минут вы услышите, о чем думает, чем живет и как работает Джон Кьюсак. Ну и на следующей неделе обязательно вернемся к рассказу о новинках и кинопремьерах. И, как всегда, поможет нам сориентироваться в этом увлекательном мире кино. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, который был с нами в студии. Спасибо.
0: Спасибо всем. Кино. 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 Кинопилорама. пилорама У микрофона Стас Тыркин.